0: 亲爱的同学们，你们好，感谢来到月轩阿姨讲故事栏目。今天我们继续来讲《名叫牛皮的插班生》第十九集《雪夜生死情》。离那团光亮越来越近，他们依稀能看见光亮里的人影，还隐隐约约听见有哭泣的声音。唐飞嘎嘎的笑起来：“是毛超，毛超，我们来了。”那团光亮朝他们移过来，毛超的哭喊声也传过来了。我终于找到你们了。不是你找到我们，是我们发现了亮光。唐飞问毛超：“那亮光是什么？”“是袖珍手电筒，我从家里带来的。”“嘿，神了！你怎么会想起带这个？”“我在外面过夜，最忘不了的就是要带手电筒。”因为我夜里要上厕所，在黑夜里，手电筒成了最有用的东西。他们要用它去找牛皮，他们相信牛皮就在附近，因为在雪崩前，他们五个是在一起的。他们扯着嗓门喊：“牛皮！”呼唤声响彻在空旷寂静的荒野里，没有任何回应。声音这么大，牛皮都听不见。即使他听不见，也也看得见我们这里的亮光啊。毛超的声音带着哭腔：“牛皮是不是已经死了？”我们都没死，牛皮怎么可能死呢？”马小跳分析道：“牛皮现在一定是在一个看不见又听不见的地方。还有一种可能就是饿晕了。”唐飞说。因为我现在就快饿饿晕了，那块牛肉我还背着，我们先吃一点是呀，这从早到晚，他们就吃了一顿早饭。可是马小跳说，现在一分钟都不能耽误，多耽误一分钟，牛皮的生命就多一分危险。他们走几步，爬几步，前面是一条雪沟，他们不敢再前进，却都有一种预感。牛皮就在这条雪沟里。马小跳用手电筒光细细的搜索，光束照在一节树桩上，树桩上挂着一个黑乎乎的东西，那是央金今天给牛皮的皮囊，里面装的是酥油茶。牛皮一直背在身上，那节树桩再下去就是沟底了。手电筒光照在一堆松松的雪上，有红红的东西出来。牛皮的红色是红色的羽绒服，那下面埋的肯定是牛皮。我去救张达，找了一个积雪铺的厚的雪坡，滑到沟底，用手扒开手电筒光照着的那堆雪，牛皮就埋在下面。牛皮已经昏迷过去，马小跳也跳下去了，他和张达一起把牛皮。抬到雪坡那里，像刚才救唐飞那样，他们用胶带胶带把牛皮的两只手手腕缠在一起，再将几根胶带缠成一股结实的胶呃胶绳，由马小跳握着爬上雪坡。马小跳、唐飞和毛超在上面拉，张达在下面推，牛皮的身体在雪坡上慢慢的向上移动。牛皮终于被救上来了，可还是昏迷不醒。唐飞说：“是被饿昏的，给他吃点牛肉，马上就醒过来。”马小跳说：“给他吃牛肉，还不如给他喝酥油茶呢。”那个装酥油茶的皮囊还挂在那截树桩上，可那地方太陡峭了，根本没法下去。这时候胶带又派上用场了，张达将那根胶带绳系在腰间。让马小跳他们几个拉着，慢慢的将他放下去。大大小小的雪块也纷纷坠落。要不是张达的腰上拴着安全绳，早被那些雪块砸到沟底去了。张达从树桩上取下皮囊，背在身上，被马小跳他们几个拉上来。皮囊里的酥油茶，早冻成了冰块，倒不出来了。马小跳拉开。唐飞羽绒服的拉链，唐飞叫起来：“你要干什么？”马小涛说：“把酥油茶放在你肚子上，五五，因为你身上的脂肪最多，热量最高。为了救牛皮的命，受点冻算什么？”毛超一边说，一边将皮囊塞进唐飞的衣服里。哦“哦哇啊，凉凉！”唐飞呲牙咧嘴，鬼哭狼嚎般的叫。捂了十来分钟，皮囊里的酥油茶能滴出来了。马小跳掰开牛皮紧闭的嘴巴，把皮囊里的酥油茶滴进了牛皮的嘴里。牛皮终于醒过来了，他睁开眼睛说的第一句话是：“天怎么这么黑？”第二句话是：“人生过照倒了吗？”第三句话是。我的脚到那里去了？大家忙着看牛皮的脚，他的左脚光光的，鞋没有了，袜子也没有了，用手捏捏没有知觉。张达的手劲儿大，他用了最大的力气捏，牛皮的左脚还是一点知觉都没有。完了完了，唐飞说：“深度冻伤，这只脚只有被锯掉了，没有腕。”牛皮并没有被唐飞的话吓到，你们快用血搓我的脚。张达双手捧血，在牛皮的脚上搓起来。张达搓累了，马小跳接着搓，而毛超和唐飞也没有闲着。毛超再把皮囊里的酥油茶挤出来喂牛皮，唐飞在全力对付那块风牛风干牛肉，真硬啊，比干柴还硬。唐飞用牙咬，把边上的肉咬松了，撕下一根长长的肉丝来。尽管他早就快饿昏了，但他还是把这第一根肉丝喂给了牛皮。细细的一根牛肉丝在嘴里越嚼越多，越嚼越多。几根风干牛肉丝下肚，又喝了一些酥油茶，牛皮基本上恢复过来了。丧尽阿义的。说的没错，有了酥油茶和风干牛肉，不会冻着，也不会饿着。吃了风干牛肉后，觉得口干。马小跳他们几个都在地上抓血吃。你们最好不要吃血，吃了对你们的身体没有好处。牛皮知道他们几个喝不惯酥油茶，要想活下去，你们每人必须喝几口酥油茶。马小跳逆险河。马小跳想活下去，他拿起皮囊，从皮囊里滴出来的酥油茶滴进了他的嘴里，流进了他的肚里。马小跳的身体仿佛输进了营养液，又仿佛打进了强心剂，充满了活力。他换下张达，接着为牛皮搓脚，手上的力气比刚才大多了。我感觉我的脚又挥到我的肾上了。这么说，牛皮的脚已经有知觉了。在手电筒光的照射下，刚才惨白僵硬的一只脚已经开始变得红润柔软。救活了！五个男孩子紧紧地抱在一起。牛皮的脚救活了。救活的脚必须要穿上保暖的鞋和袜子。不然的话，救活的脚还是会被冻死。张达要去把牛皮的鞋和袜子找回来，毛超带着手电筒跟了去。马小跳和唐飞继续为牛皮搓脚，一刻都不敢停下来。他们怕一停下来，牛皮的脚又会被冻死。去了这么久，怎么还不回来呀？唐飞问牛皮：“你的鞋和袜子都丢在什么地方了？”“不知道。”牛皮在回忆，我只记得薛崩的那一瞬间，好美，媚的惊人，还美呢。唐飞说：“简直就是白色恐怖，简直就是白色妖魔。”马小跳看见了手电光，他们回来了。毛超好像在哭，没找到就没找到呗，哭什么呀？他们走过来，张达捂住脸。从脸上流下来了鲜血，滴在了雪地上。张达的脸被树枝划破了，毛超把手电照在张达的脸上，张达满脸是血，那样子可怕极了。牛皮让他们把血捂到张达的脸上，用冷冻法止血，血很快被止住了，伤口至少有三厘米长。牛皮从身上掏出两片创可贴，贴在了伤口处。你们一猴要记住了，到夜晚去，创可贴要随身带着。毛超说：“鞋和袜子都没找到，牛皮的脚怎么办？”我有一个办法。马小跳脱下他的羽绒服，脱下他的毛衣，脱下他的贴身的羊毛绒背心。牛皮不明白马小跳为什么要脱衣服，马小跳说他喝了酥油茶，身上热得很。马小跳把羊毛绒背心裹在牛皮的左脚上，向张达要来胶带，一圈一圈的缠得密不透风，好的，很。牛皮站起来走了几步，就想串着一直爆暖蟹。嗯，好了，今天的故事我们已经讲完了，感谢大家的收听，下一期我们再见了。